0: Jiho Ve vesnici Záboří je kronikářkou paní Marie Bočková. Paní Bočková, jak se kronika Záboří ocitla ve vaší péči?
1: V roce 2007 mě zastupitelstvo obce ustanovilo kronikářkou. Takže jsem se toho chopila a postupně doplňuje události novodobé. Chtěla bych také zmínit mé předchůdce kronikáře, kteří zapisovali události do místní kroniky. K nejstarším patří pan Čejka, to byl učitel z Holašovic, který doplňoval své zápisy do kroniky také krásnými perokresbami. Dále to byl také učitel Horažďovský, to byl A nejdéle vedl kroniku pan Mráz Vlastimil, který pochází také z vedlejší vesnice Lipanovice.
0: Paní Bočková, vy jste kronikářkou záboří a přitom žijete v obci Dobčice.
1: Obec záboří se skládá ze tří vesnic. Největší je záboří samozřejmě s 244 obyvateli, dále Lipanovice, 84 obyvatel a Dobči se jsou nejmenší, mají 64 obyvatel.
0: Bydlíte ve Žlutém statku na Návsi? Tady z toho statku přímo pocházíte, zde máte kořeny?
1: Ne, mý rodiče se narodili v Radešovicích, což je asi 3 km odsud. A své dětství jsem prožila ve Chvalovicích, to je asi kilometr vzdálená vesnice od Dobčic. Mý rodiče mi často vyprávěli o historii tady toho kraje. A proto mám k těmto vesnicím takový hlubší vztah. Bydlela jsem 25 kilometrů odtud v Českých Budějovicích 25 let, ale vrátila jsem se sem a s manželem jsme si koupili statek, kde se právě nacházíme v roce 1994. Tento statek je kulturní památka, ale když jsme ho kupovali, tak byl v dezolátním stavu. Spolu s památkovým ústavem jsme postupně opravovali tyto budovy a v současné době tady žijí čtyři generace naší rodiny.
0: Uchvátila mě vaše starobilá náves už na fotografiích, když to teď vidím ve skutečnosti domy, sestatky ve stylu selského baroka. Opravdu nádhera. Jak jako kronikářka vidíte dohloubky historie vaší vsi?
1: Naše statky pochází z 13. století. V roce 1292 daroval král Václav II. Tuto oblast asi s deseti vesnicemi Vyšebrodskému klášteru. Do té doby tady žilo převážně české obyvatelstvo, ale v roce 1520 tady zasáhla morová rána a téměř veškeré obyvatelstvo vybřelo. Proto představení Vyšebrského kláštera povolali do této oblasti z německého pohraničí osídlence a ty zde vytvořili takzvaný strýčický jazykový ostrov, Šprách, in za tomu říkají, kde většina obyvatelstva tvořili Němci. Například v našich třech vesnicích bylo po tomto osídlení pouze 10% obyvatel České národnosti. Tito obyvatelé, kteří sem přišli, tak zde našli převážně dřevěné statky, které byly náchylné k požárům, také konkrétně v Dobšicích, to tady párkrát vyhořelo. A proto začali v 19. století zde budovat statky zděné, které soustředili kolem návsi. Na návsi si vybudovali kostelíček, rybíniček, kterému se tehdy říkalo šofna, a byly zde i kovárny a nebo požární zbrojnice. Ty lidé si udělali krásný štít s volutami, šembránami a dalšími prvky. Každý ten statek měl jinou barvu a uvnitř toho statku byl navršen hnůj a po stranách byly soustředěny domácí zvířata ve chlévech. Pamatuju si, když jsem byla na návštěvě u jedné své kamarádky, že do chléva chodili jenom přes chorbu z té obytné části, aby nemuseli v zimě chodit přes ten dvůr. Ale mělo to nevýhodu v tom, že to teda značně zavánělo a i tam bylo velké množství V Vzadu potom byla umístěna velká stodola, kde skladovali seno, slámu a podobně. A za stodolou se nacházel velký ovocný sad. I dneska, když užíváme tyto statky, tak prostě jsme překvapeni s jakou praktičností, ale i s jakou láskou budovali tyto naši předchůdci své statky, aby v nich dobře žili. Když ten sedlák předal to hospodaření svému synovi, tak se přestěhoval do Vejminku a ti mladí se o něj starali. My se snažíme také v těch vesnicích trošku napodobit tento styl, A je tu hodně lidí, kteří se starají o své rodiče nebo prarodiče a nedávají je třeba do těch seniorských domů, takže oni pečují.
0: Když jste, paní Bočková, zmínila, že sedláci, kteří si tady vybudovali už zděné statky v tom stylu selského baroka a doposud jsou tady nádherné štíty, že ty statky měly různé barvy. Netušíte, jak se třeba dohadovali na tom, u nás bude červená, u vás modrá, vaše je žluté?
1: Věděli by to asi památkáři. Ale myslím si, že se vždycky nějak rozumně domluvili, protože se museli domlouvat i na jiných věcech, jako bylo hospodaření na těch polích, přejezdy, přes ty, remísky a podobně. Takže ty naši předci, i když se občas i poprali v hospodě, tak se nakonec nějak domluvili.
0: A vaše žlutá, ta má opodstatnění právě v tom 19. století?
1: Ano, my jsme teda původně měli na štítě modrou, protože ty žlutý tady bylo dostatek. Ale když jsem si objednala obraz svatého Jiřího, který jsem chtěla dát místo prátek, která fungovala, že se tam dříve přijelo s povozem a těmi vrátky se dávalo seno na půdu, tak jsem tam chtěla mít obraz svatého Jiřího. Můj manžel se jmenuje Jiří a zásadním způsobem se zasloužil o renovaci tohoto statku a tak jsem mu ten obraz chtěla věnovat. Když jsem ho přivezla, maloval mi ho můj kamarád, který emigroval do Německa, pan Severa, tak jsem zjistila, že ta modrá barva se k němu vůbec nehodí. A proto jsem tedy přešla na žlutou, která je taková nejčastější barva v těch našich vesnicích.
0: Bočková, jak se využívaly zdejší statky v záboří a v okolních vcích i u vás v Dobčicích, kde bydlíte v období socialismu?
1: Dříve, abych trošku se vrátila, tak po odsunu Němců zde byly vlastně konfiskáty a postupně se sem přistěhovávali čeští občané z Nitrozemí. Byly tu také dvě rodiny volinských Čechů a ty dostávali kromě toho statku taky maximálně 13 hektarů. Ovšem v rámci kolektivizace bylo postupně založeno jednotné zemědělské družstvo, kterému se moc nedařilo v hospodaření, postupně přešlo do státních statků a poslední podniku byl plemenářský podnik z Netolic. V té době ty zemědělské podniky tady využívaly ty opuštěné statky, kde budovaly kravíny, vepříny, byly tady také skladiště hnojiv. Častým provozem té zemědělské činnosti se ty statky devastovaly. V 70. a 80. letech postupně ten plemenářský podnik tady budoval po okrajích moderní už kravíny a vepříny, a různé traktorové stanice, takže se ten život postupně zlepšoval a ty pracovní podmínky. Ale na druhou stranu neopravoval a neudržoval to, co vlastně tou svojí činností zničil.
0: Ty opravy, ta údržba, to přišlo až... Po sametové revoluci Police. po roce 1989.
1: A hlavně ty opuštěné statky si kupovali chalupáři. Velkým přínosem pro naše vesnice byly tzv. chalupáři, kteří zde v 70. 80. letech kupovali opuštěné usedlosti a začali je opravovat a dávali celý statek do pořádku. Jejich zásluhou prostě vypadají ty vesnice tak, jak dneska vypadají. To byl taky motiv pro ostatní, i ty stále bydlící obyvatele, aby si své statky zrenovovali.
0: Jestli víte, paní Bočková, v jakém poměru jsou tady obyvatelé, co by sedláci v současnosti, a pak obyvatelé jiných profesí, jestli jsou některé statky užívány taky opravdu pro zemědělskou činnost.
1: Ten pleminářský podnik měl kolem 220 zaměstnanců. Po revoluci po roku 89, tady zůstalo 10 lidí zaměstnaných v zemědělství. Konkrétně v Dobšicích jsou to dva soukromí zemědělci, takže zaměstnanci v zemědělské činnosti se snížili ty obyvatele. Většina obyvatel těchto tří vesnic dojíždí do Českých Budějovic za zaměstnáním, jinak je tu truhlář a pár takových řemesel a někteří pracují i z domova.